0: ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Sean bienvenidos a este nuevo capítulo de Escuchando a Search. Estamos en nuestra sexta temporada y bueno, pues hoy tenemos eh, un invitado muy especial y yo creo que tiene este enfoque de dar a conocer el arte mexicano, pero es ese arte mexicano que hay que reconocer, hay que valorar y sobre todo hay que eh, difundir de una manera eh, pues bien orgullosa, una manera... Muy, muy, muy enriquecedora porque hoy en día creo que esta cuestión que ahorita vamos a revisar algunas imágenes y nos va a compartir el creador, está cobrando un mercado cada vez más amplio por esta cuestión de calidad, esta cuestión del grado de complejidad que lleva y hablamos precisamente de la cuestión de los bordados. Les voy a hablar un poquito de la persona que nos acompaña. Él es Samuel García y es originario de la comunidad San Pablo el Grande del municipio de Tenango de Doria, Hidalgo. Creció con los bordados y fue su madre quien le enseñó a bordar a la edad de los seis años, con lo cual ocupó la cuarta generación de bordadores dentro de su familia y se convirtió en el primero del sexo masculino. Con su talento y años de práctica, Samuel perfeccionó sus diseños, los cuales se hacen a pulso y sin patrones. Por si fuera poco, decidió emprender con la formación de Memonda, espero pronunciarlo bien, si no ahorita él nos lo corregirá, eh, su propia empresa y hacer frente al comercio injusto de los intermediarios, quienes pocas veces favorecen realmente a los artesanos. De acuerdo con el testimonio de Samuel, con los revendedores, un artesano solo gana el 20% de las ganancias de su producto. Asimismo, recuerda que hace apenas unos 20 años, un bordado podía ser pagado en tan solo 5 pesos, pese a que el trabajo se llevara semanas. Gracias a la independencia gestada con su empresa, hoy ve mejoras en la retribución económica por sus bordados. Samuel dice que aún le es difícil poder borrar de su mente las palabras con las que la gente lo ofendía, pues recuerda que como su casa se encontraba muy cerca de la avenida, los vecinos podían ver lo que hacía y lo acosaban constantemente. Hoy con orgullo sostiene que si hubiera quitado el dedo del renglón, jamás hubiera roto con los tabúes. Tras trasladarse a la Ciudad de México, Samuel estudió la licenciatura de contabilidad de la UNAM, carrera que ejerció para particulares hasta que su propio proyecto le demandó tiempo completo. Actualmente, Memonda trabaja con 250 personas, muchos de ellos hombres. Y para mí, pues, es un placer recibir a Samuel García en esta noche. Samuel, buenas noches, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, Sergio,
1: buenas noches. Eh, estoy muy bien, muy contento y muy agradecido contigo por darnos este espacio también y poder platicar, tener esta charla de, de dar a conocer, pues, el arte mexicano y, y qué bueno, pues, hacerlo, este pues, ahora en el estado de Hidalgo, ¿no? Que yo sé que México es rico en cuestión de, de esta artesanía, del arte que se hace, pero, pues, también Hidalgo se, se está destacando ahorita por, por dar a conocer los tenangos que, pues, muchas veces no lo, no lo mirábamos porque es una artesanía, pues, eh, joven, digamos así, pero que al mismo tiempo, pues, ahorita se le ha dado, pues, este reconocimiento internacional ya de este poder, pues, darlo a conocer, ¿no? en diferentes lugares y, pues, aquí estamos representando al Estado de Hidalgo. Estoy muy contento por la invitación.
0: Excelente. Pues antes que nada, gracias por tu tiempo. Sabemos que a veces las cuestiones también de trabajo, de lo que ustedes hacen, eh, a veces les, les limita un poco el tiempo para tener este tipo de charlas, pero pues de verdad que, que muy agradecido por el tiempo. Y bueno, pues para comenzar esta, esta charla, esta entrevista como tal, eh, ¿nos puedes comentar en sí qué son los tenangos? ¿A qué se le llama tenangos?
1: Eh, bueno, mira, los tenangos eh, es una representación que nosotros hacemos de lo que es la cosmovisión, de nuestra cultura, de, de, ahora sí de la flora y fauna de nuestra región, plasmado, como tú lo puedes ver, traigo aquí un, un, una sudadera, este, a pulso, y está basado pues, principalmente en eso, no eh, poder representar tu origen, que en este caso, pues, eh, los colibríes, que es una ave muy representativa de nuestra región, del estado de Hidalgo, este, lo, los zorros, los venados, diferentes tipos de, de, de animales, y pues bueno, aquí la, la parte creativa de, de nosotros como los maestros artesanos de, de hacer el diseño a pulso, pues, tienes que plasmar lo que piensas, lo que ves, lo que sientes en el momento.
0: Ok, en esta, en esta parte, eh, bueno, leíamos en, al inicio, leí al, in, al principio en la semblanza eh, que, estas, que estos trazos como tal, tú los realizas a pulso, es decir, no hay moldes. Esto es también parte de los, de los tenangos, es decir, todas las personas que se dedican a esto, ¿lo hacen hacia pulso o hay quienes trabajan con moldes o depende mucho de la, de la manera de cada uno? Eh, todos,
1: de hecho es algo que tratamos de respetar en la, en la región o en la comunidad, porque, bueno, en sí somos pocos los, los dibujantes este, y, pues, lo que tratamos de hacer es que sean piezas únicas, ¿no? Si tú empiezas ya como a, a trazarlos, a, a copiar como desde un patrón, pues, estás dejando a lado esa parte que nosotros como, como hidalguenses o como Tomies queremos rescatar de los tenangos que sea una pieza única. Entonces, tratamos siempre de que sea a, a pulso. este De hecho, ahorita por, por el que el proyecto pues está creciendo y demás, este, y todo tiene que pasar por tu servidor para hacer lo que es el, el diseño de curso, pues sí es una carga, pero aún así trato de, de organizarme para no caer en esa parte, ¿no? De estar este, haciendo patrones para después como perder esa esencia de original, original a, a, a cuestión de, de los dibujos y que sean como muy repetitivos.
0: Ok, entonces con esto quiero entender que prácticamente cada una de las piezas que ustedes elaboran es completamente diferente. Digo, al final del día son artesanías y sabemos que, eh, pues como se realizan a mano, pues ninguna pieza va a ser igual a otra. Eh, y digo, creo que, eso, creo que eso es lo que lo que pasa con ustedes, ¿no? Al trabajar con, con trazos que son únicos, que, no, que a lo mejor tendrán similitud, pero son... Yo creo que, o sea, nada visible. Eso. O sea, yo creo que si ves dos prendas, si ves dos bordados, creo que son diferentes hasta en el color, ¿no? en, en A lo mejor alguna fue un poquito más larga, las lo, los trazos, en otro, los espirales o cualquier otra figura que, que tenga, este, pues va, va a variar, nunca va a ser la misma. Digo, no es como si mandaras a bordar. Digo, que hay bordados, no sé, para cuestiones este, de escuela, ¿no? Un bordado que... Lo, es automático y que realmente está programado Sino que esta parte eh, Entonces quiero entender que sería única Cada, cada pieza, ¿correcto? Y precisamente cuando este,
1: pues Ahorita me he enfrentado mucho a esta situación ¿no? Algunos clientes quizá bajan algún, Alguna imagen de, de Facebook O de alguna parte de, de este, Del medio Y me dicen, ¿sabes qué? Quisiera esta prenda Yo sé que es un tenango, este diseño me encantó Y pues bueno, es algo que Siempre les hago hincapié O sea, pudiera quedar similar este, una, trato de respetar siempre el diseño de otro maestro artesano quien lo hizo, este, y yo no lo puedo hacer igual, ¿no? Porque es como parte de su sello personal que tiene, así como su servidor. Entonces, sí. una es esa, por ética, no sí. lo hago. Este, y segunda, pues les digo, o sea, te vas a llevar algo muy este, pues, original auténtico, personalizado y una pieza única, entonces podamos sí. hacer algo, ¿no? Tal vez sí. Este, sí te hago la mariposa, pero a mi estilo de mariposa, ¿no? O sí, te hago sí, un colibrí sí. a mi estilo de colibrí, entonces eh, es como también explicarle un poquito a, a estas personas que luego a veces este, confunden un poquito esa parte, ¿no? De, de poder este, copiar los diseños, eh, sí. ¿no? <risa> eso es lo que no tiene Tenangos. Eh, a diferencia de otras artesanías que sí utilizan patrones para poder hacer el este diseño, aunque ya como tú lo comentabas, ¿no? en cuestión de los colores, la combinación y demás, pues es donde tenemos la diferencia, pero nosotros lo queremos tener desde el inicio, desde el, lo que es el diseño, eh, también este eh, el dibujo, pues que haga esa parte de la diferencia y que te lleves una pieza única.
0: Sí, 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 y, y es lo que yo creo que todos nosotros valoramos, digo, a quienes nos gusta comprar artesanías, eh, buscamos una pieza original, una pieza completamente diferente a las demás, y, y creo que eso, eh, pues, es un factor clave, digo, aquí en Puebla, por ejemplo, la parte de la talavera, igual, aquí sí hay algunos moldes, por ejemplo, para hacer las figuras, pero aún así, al momento de pintarlos, cada uno de los este, pintores, porque son pintores, este... Tiene su propio estilo, hay quien sabe utilizar mejor los pinceles, hay quien no. Y aparte de la cuestión de la, pues creo que es como cosida del, del misma, de la misma pieza, este pues cambia completamente, ¿no? Y yo creo que lo mismo pasa con ustedes. Y qué bueno, qué bueno que, que, que comentes esta parte de respetar el arte de los demás, porque al final del día, aunque son... Eh, artesanos del mismo giro, creo que el respetar también ese sello que cada uno imprime es bien importante. La famosa competencia sana, ¿no? Al final del día uh -huh. es un producto similar porque, como bien eh, menciona, son este, figuras, son colibríes, son mariposas, son flores, eh, que son comunes, ¿no? Pero que cada uno tenga ese distintivo y saber, ¿no? Ah, es de tal artesano, tal artesano, tal artesano, y creo que eso le da un valor también importante. Así es. Este, oye, Samuel, y en esta parte precisamente, eh, ¿qué tan sencillo o qué tan complicado ha sido precisamente comercializar este tipo de productos? Hace algún tiempo... Eh, la verdad, ahorita no recuerdo qué marca fue. Eh, se llevó algunas, algunos diseños como tal para presentarlos en sus colecciones y fueron marcas como tal de, de renombre. Se, se llevaron muchas cuestiones mexicanas, el estilo de los harapes, una parte de bordados que no recuerdo, no era, no era de ustedes, si no me equivoco, era, era de Chiapas, algún tipo de bordados. Y ellos como tal, pues solamente lo imprimieron en tela o lo bordaron de otra manera. Y, y bueno, ¿qué, qué tan sencillo, qué tan complicado ha sido luchar contra esta cuestión de plagio, porque. Híjole, pues, eh, hoy en día, pues, todo el mundo ve algo en internet, digo, las redes han ayudado muchísimo a difundir el trabajo de ustedes como artesanos, pero también ha dado la pauta para que muchas personas lo copien, se lo roben y demás. ¿Cómo han batallado ustedes precisamente con esta parte? Este, Pues, mira, o sea,
1: yo me mantengo como un poquito al margen en esa cuestión. Sí. ¿Por qué? Porque son dos cosas que, que vale la pena comentarlas, ¿no? Sí. Eh, una, eh, creo que haciendo un conteo de, de lo que es el arte mexicano y más que nada los textiles, Tenangos ha sido una de las eh, artesanías más, con mayor plagio este, nacional y también internacional. Por esa razón, y cuando lo platicamos hace un rato, eh, eh, tú me dijiste, pues bueno, esta, esta artesanía que se está reconociendo, que te comentaba, nacional, internacionalmente. Bueno. ¿A qué viene todo esto? A que estas marcas internacionales o nacionales, por esta cuestión de plagio, es así como hemos llegado a, a diferentes lugares también y que han conocido a los tenangos, ¿no? Entonces, pos y contras. Yo te podría decir que eh, gracias a esta a este plagio que ellos han realizado y no vamos a comentar las marcas porque sí las tengo aquí en sí. lista, pero pues para sí. no meternos en problemas, ¿verdad? Este Creo que también, o sea, vale la pena como rescatar esa parte. Si no se hubiera hecho el plagio, los tenangos hubiera, hubieran seguido allá en Tenango de Doria, en Hidalgo, este, en nuestra comunidad, y no se iban a conocer nacional e internacional. ¿no? Sí. Eh, dos, yo creo que aquí solamente es hacer como un poquito de conciencia eh, con estas marcas. Yo lo que siempre he dicho, eh, en lo personal, me gustaría, estaría muy, muy feliz si en algún momento una marca internacional se acercara con nosotros e hiciéramos esa colaboración, ¿no? Trabajar sí, sí. con ellos es lo que queremos, ¿no? Nosotros no queremos, este, pues, quizá buscar como esa serie de conflictos, ¿sabes? Sino queremos trabajar. Y si ellos buscaran o se acercaran directamente a nosotros como artesanos, eh nosotros felices, porque están respetando esta cosmovisión, están respetando esta, eh, es nuestro trabajo como tal. Entonces, eh, yo creo que es un post, un contra. Y, pues, bueno, lo único que rescato es esa parte, ¿no? Que sí se le ha dado gracias a, a ese plagio, pues, ese reconocimiento y, y de cierta forma, pues, lo hemos aprovechado nosotros como, como artesanos. Directa y directamente lo hemos aprovechado. Entonces, eh, si ellos... Ahora, si pudieran acercarse a nosotros, si tuvieran ese, ese medio, pues nosotros estaríamos muy, muy contentos de
0: poder hacer una colaboración con alguna marca de estas que han, se han comentado, ¿no? Sí sí. sí, sí, sí. Bueno, digo, dentro de lo malo, pues algo bueno, ¿no? Que ayudó a sí. dar a conocer precisamente que hay este tipo de cuestiones aquí en este... En México y es que México es tan rico y tiene mucha cultura, tiene mucha tradición, tiene muchas artesanías y desafortunadamente nosotros como mexicanos a veces llegamos a ser bien malinchistas de ay quiero ir a otro país y conocí allá y hacen esto y hacen el otro y no nos atrevemos primero a conocer aquí a México y conocer precisamente lo que se hace aquí. Eh, en, esta, en esta parte de las artesanías creo que también es un, un detalle bien importante la cuestión de que al artesano siempre le regateamos, pero no le regateamos a la marca que encontramos en el, en el centro comercial en este, y la, la marca que conocemos que nos puede costar 10 veces más la prenda, pero ahí no le regateamos, no le decimos, ay ¿sabes qué? ¿Cuánto es lo menos? O hazme un descuento. En cambio, los artesanos a veces vienen de otros lugares a otros estados y les estamos regateando y no sabemos todo el trabajo que hay, primeramente, para elaborar las piezas. Segundo, el tiempo que invirtieron en hacerlas. Tercero, el que hay una cuestión de transporte ahí, que tampoco sale nada barato ir de un estado a otro. Entonces, ustedes como tal... Eh, a qué retos se han enfrentado, porque eh, van a decir, ay, pues es que es una, es un bordado, ¿no? A veces dicen, ay, pues es que mi abuelita bordaba, ¿no? Pero pues es que es un bordado que no es un bordado común, es un bordado que lleva una simbología que lleva un significado y que al final del día es, una, es un bordado que también no lleva cuestión de un día para otro, sino que les lleva semanas, incluso meses. ¿Ustedes cómo han tratado de, de sobrellevar esa parte? Hay, digamos, aquí desde el contexto mexicano, este, nosotros sí somos un poquito agarrados para, para pagar. ¿Han tenido compras en el extranjero? ¿Y es cómo se comportan? Porque en el extranjero les ha puesto que... Bueno, al menos a, otras, a otros emprendedores que hemos tenido aquí, ellos ni regatean ni nada, al contrario, están dispuestos a pagar por lo que es, ¿no? Pero, ¿ustedes cómo se han enfrentado esto en el, en el mercado?
1: Fíjate, Sergio, que este es algo que precisamente hace unos días me, me preguntan, me hacían esta misma pregunta. Y, pues, mira, yo creo que lo he resumido o, o con esta experiencia que he tenido durante eh, el emprender este proyecto de hace ya ocho años aproximadamente. Eh, he tratado de platicar con algunas personas de la comunidad y poderles hacer hincapié o, o tal vez um, darle esos tips, ¿no? No solamente de mi comunidad, sino que me gusta como a veces este, platicar con otros maestros artesanos. Creo que mucho tiene que ver eh, lo que tú ofreces como, como artesano, ¿no? Una, para que te puedan regatear. Eh, ¿A qué me refiero con esto? Eh, yo, por ejemplo, ahorita cuando me hacen una cotización por redes sociales o, o me mandan o me llaman, <ríe> siempre les comento esta parte. ¿Sabes qué? Mi producto o la, la, la prenda, por ejemplo, esta, esta sudadera que yo tengo. El tiempo de elaboración, inicio por esa parte, nunca doy el precio directo. Ajá. Doy la explicación de lo que es mi prenda, ¿no? Lleva tanto tiempo de elaboración, está realizado 100% a mano, es un diseño único porque se hace a pulso. Eh, no sé, la tela tiene estas especificaciones y, pues, bueno, ahora sí, el costo es de tanto. Entonces, este tip que yo he tenido, ojalá que lo escuchen a otros maestros artesanos que, que nos sigan ahí en redes sociales, este, me ha funcionado mucho, me ha funcionado para evitar esta parte del regateo. Siempre explica el proceso que lleva tu, tu trabajo, ¿no? Porque al final del día siempre lo vemos, tú lo, lo acabas de comentar, muy económico, o sea, vale tanto y hasta te asustas, ¿no? Pero ya cuando sabes el proceso que lleva, el producto que te estás llevando, eh, pues valoras un poquito más y dices, híjole, yo creo que sí, ¿no? O sea, una prenda como esta realizada en un mes, yo creo que vale la pena pagar esa cantidad, ¿no? Eh, esto lo, ya, lo, lo aprendí durante este tiempo, me ha funcionado, he tratado de, de, tras, de transmitirlo también con otros artesanos, que no solamente vendamos por vender, sino que expliquemos la parte que nos cuesta como artesanos, el poder y este, elaborar una prenda ¿no? y, y darla a, a venta. Entonces, eh, afortunadamente, ahorita no me, no me he encontrado con mucho de, de esta parte de reateo, este uh -huh. en un principio, ¿sí? Y otra muy importante, también, eh, siempre buscar la calidad, la calidad que tú le das a, a tu trabajo. Sí. Porque no solamente es un, apenas hace unos días fue un chico a, a la tienda, ¿no? Eh, anteriormente había adquirido una, una prenda bordada también en Tenangos y me decía, híjole, amor una, tu diseño es muy muy bonito, ¿no? O sea, yo, yo valoro el diseño, eh, y el bordado está muy cuidado, la tela que manejas está muy bonita. Entonces, eh, la calidad que tú le estás dando a tu trabajo, eh, pues, supera, ¿no? Las expectativas que yo tenía cuando compré una pieza, tal vez con otra persona, eh, y me cobró tanto. Y la verdad se me hizo caro, porque me ofreció algo muy diferente a lo que yo, yo estoy este, obteniendo ahorita aquí en la tienda, ¿no? Entonces, eso también... Eh, yo creo que debemos de cuidarlos y, y es una política que yo manejo mucho ahorita en el, en el proyecto que tenemos una cuidar este pues nosotros acabados en cuestión de las prendas nuestro diseño que en este caso es de tu servidor el bordado que es del equipo entonces siempre darle estos acabados finos va a permitir que no te, te no te regaten o que no te eh, pues traten de cambiar el precio que tú estás este, pidiendo no para poder este vender tu, tu tus prendas, son algunos tips que, que te pudiera comentar, eh, afortunadamente, como tú lo dijiste, o desafortunadamente, eh, sí, los mexicanos es donde tenemos como más parte del regateo, desafortunadamente, y en el extranjero, pues, es muy contado, de verdad, creo que me he llevado, este, bueno, que hemos vendido a diferentes países actualmente, este, eh, no me he encontrado con esa parte del regateo, entonces... Eh, pues yo sé que también es por la parte monetaria, la, la parte adquisitiva, pues que no es lo mismo, no, nuestros pesos, hablar en euros, hablar en dólares, y pues es ahí donde tenemos esta, esta parte, ¿no? Entonces trato de entenderlo también, aunque es siempre hacer conciencia, ¿no? El arte no se regatea, porque lleva sí. lleva un detrás, no solamente los tenangos, sino todas las artesanías que, que se hacen en México. Eh, hay un detrás de, de su proceso de elaboración que la verdad no es nada fácil pareciera fácil porque algunos me han comentado pero es que ustedes ya lo hacen hasta cerrando los ojos tú diseñas y lo haces cerrando uno lo toco, ¿no? digo sí, pero cuánto tiempo no tuve que pasar, Aprender. ¿no? desde los 12 años ahí estuve haciendo mis primeros pininos para que ahorita, a mis 31, pues ya lo tenga, algunos me dicen perfecto, sí, pero todos esos años
0: ¿no? Sí, y entonces sí. no
1: es nada, nada fácil, entonces eh, tratar de hacer conciencia en ese aspecto como mexicanos, que no porque sea una artesanía es barata, al contrario, ¿no? Debemos de tener siempre consciente que, que la artesanía, pues, eh, no es como tú lo comentabas, ir a una tienda, a un super, este, mercado y, pues, eh, comprar este prendas ya maquiladas, ¿no? Entonces sí, sí, sí.
0: Sí, el contexto cambia, cambia y es un mundo de diferencia, ¿no? Porque la otra está hecha de, a un nivel industrial y lo de ustedes es un nivel artesanal. Bueno, vamos a dar lectura a este primer mensaje que tenemos aquí. Nos dice Yadira Albor. Qué gran invitado, inigualable ser humano, que refleja en su arte lo maravilloso que es México. Es un honor y deleite vestir sus prendas. Samuel, que los éxitos continúen. Muchas gracias. Pues recuerden a quienes nos están siguiendo en la transmisión que pueden colocar sus mensajes y con todo gusto les damos lectura durante esta charla que tendremos con, con Samuel. Y, y bueno, en este contexto, este Samuel, pues tú te enfrentaste a esta situación de que, digo, y creo que ha sido un paradigma que se vivió durante muchos años. El de el bordado es solamente para las mujeres. A ti te lo inculca tu mamá. Digo, creo que todos todos nosotros como hombres en algún momento hemos hecho algo. Al menos a mí me tocó aprender y precisamente a bord este, aprender a bordar. Mi abuelita bordaba muy bonito este, sus manteles, <coughs> servilletas, digo, cosas que, que ellas pues en su momento les enseñaron. Este, y en la escuela a mí también me tocó hacer algo bordado que, que yo le iba a regalar a mi mamá el 10 de mayo. Pero ya el dedicarte de lleno a esto, digo, también es una cuestión de, de decisión, una cuestión de paciencia, una cuestión de querer. Porque a veces, pues, lo haces, dices, ay, bueno, pues, solamente es para el regalo de mi mamá, ¿no? O, o voy a abordar algo porque, pues, a lo mejor me, me late hacerlo. Pero pero en tu caso, este, pues, te lo inculca a tu familia. Eh, en esta cuestión, eh, el reto de enfrentarte precisamente a esta cuestión de, pues, solo las niñas o solo las mujeres aprenden a abordar, pues, creo que es, es complicado. Eh, hoy en día pues ya hay un, un poquito más de apertura a que no solo ciertas profesiones, ciertos oficios o ciertas actividades son exclusivas de hombres o de mujeres. Hoy ya hablamos de una cuestión de equidad. Eh, con este surgimiento de tu idea de, de proyecto como tal. ¿Ha habido alguna cuestión a la que tú te has enfrentado? Digo, aparte de esta cuestión de, eh, pues, vemos, a lo mejor de discriminación, a lo mejor de, de menospreciar tu trabajo, porque a veces no confían tanto que las habilidades como tal manuales, porque el bordar también requiere de una precisión. Este, las tengamos nosotros, ¿no? Por anatomía, por cuestiones físicas, lo que gustes. Eh, ¿Hay alguna una cuestión ahí eh, complicada aún en estos días?
1: Eh, fíjate que sí fue un reto o ser el el poder como abrirme a, a, a que supieran quién era Samuel, ¿no? ¿Quién, ¿Quién hacía estas prendas. Entonces, cuando vamos iniciando el proyecto, pues yo no quería hacerme como mención, ¿sabes? Entonces, ahí fue también como que yo no estaba entendiendo que todavía tenía ese problema, ¿no? Que yo venía arrastrando desde pequeño, que gracias, como lo comentas, a mi madre, que para mí fue mi cómplice, y siempre le he dicho, eh, mi mentora fue mi cómplice, quien me ayudó a esconderme de cierta forma cuando, cuando yo hacía este trabajo, ¿no? De pequeño, este, terminábamos los lienzos y los íbamos a vender. Entonces, eh, yo seguía al final del día cuando cuando me quiero dar a conocer este arte seguía todavía con ese pequeño este esta pequeña barrera que no me permitía por el, por cuestión de eh, bueno ahorita ya lo veo no eh, dije en algún momento me van a ver en redes sociales y tal vez reciba críticas y me lo hacían en mi pueblo me lo hacían en la familia este Híjole, yo creo que hacerlo en, ahorita ya como a esta parte en las redes sociales donde no sabes si te van a criticar, te van a, este, incluso hasta faltar el respeto, ¿no? Cuando rompo esta barrera, Serge, eh, fue una sorpresa muy grata, la verdad. ...tuve muy buena aceptación de la gente... Eh, ...porque sabían que era un, un, un caballero... ¿no? ...que era un hombre quien estaba dando a conocer esta artesanía... ...y más cuando pues voy comentando el por qué lo estaba haciendo... ...entonces la gente le dio este valor... ...las personas le dieron este valor... ...que, que yo no me lo esperaba... ...sinceramente no, porque yo tenía en mente todavía... ...como esta parte de que me, me iban a criticar, ¿no? Pero gracias a Dios no... ...de hecho, eh, si no lo hubiera hecho creo que no, no hubiéramos tenido esta, esta aceptación en, en lo que son las redes sociales, porque gracias a que expliqué todo lo que yo viví en mi infancia y lo que fue para mí este reto de dar a conocer nuestro arte, eh, fue así como un, un interés en varias, este, varios medios de comunicación, ¿no? así como que nos dio a conocer, este y se lo agradezco infinitamente, a México desconocido, que fue quien nos dio el, el primer este, banderazo ahí, ya después vinieron este, medios de prensa, La Jornada, Universal, este, algunos medios, por ejemplo, ahorita, últimamente, que estuvimos aquí en Tebasteca, ¿no? Entonces, gracias a eso y que marcamos como esta parte de difere, eh, diferencia, ¿no? Eh, pues, tuvimos como esa, esa aceptación todavía aún más en el mercado. Entonces, creo que agradezco en el momento que quise romper esa barrera y, y hemos tenido, pues, muy buena aceptación. O sea, no, no he recibido ninguna crítica, ninguna ofensa, para nada. Al contrario, han sido como, híjoles, te admiro porque lo hiciste, tuviste ese valor y ahorita lo explicas y lo, lo das a conocer sin, sin temor alguno. Es algo que me he llevado siempre como buenos mensajes que me han dejado ahí algunos seguidores y se los agradezco infinitamente.
0: Pues qué bueno, qué bueno que se haya cambiado esta mentalidad porque, digo, si hubiéramos hablado de esto hace unos 20 años, unos 25, digo, hay gente que, que de repente se dedicaba a hacer algunas cuestiones, pero decían que nadie se entere, ¿no? Yo lo hago porque me gusta y, y mejor yo aquí solito en mi cápsula que nadie me vea y que mejor, eh, no sé, que lo venda mi mamá o que, o, o solamente lo sepan ciertas personas. Entonces, qué bueno que, que ahora hay esta comprensión y el saber, ¿no? Que... Que nosotros también como hombres tenemos ese talento también para otras, para otras cuestiones, ¿no? Así como las mujeres pueden ser ingenieras, pueden ser arquitectas, pues nosotros también podemos ser hábiles con algunas otras cosas. Y precisamente eso, yo,
1: yo algo que comentó eh, y lo dije hace un rato también, que ya son varias personas, bueno, ahora sí, caballeros, quienes sí. están en el proyecto y se los agradezco infinitamente, ¿no? Porque... Eh, bueno, que todavía se cohiben un poco cuando yo quiero tomarles una foto para subirla a las redes sociales, sí. no quieren, les da pena, y, pero bueno, que ya ahorita se estén como que abriendo a decir, pues, qué bueno que me vea la familia, que sepan que también bordo, este, es, es muy padre, ¿no?, porque siento yo que, que estoy marcando, que yo sé también sí. y me consta, como tú lo dijiste, eh, que desde años atrás, pues, ya otras personas lo hacían, ¿no?, o sea, no fue, la, no fue solamente Samuel, porque he, he, sí he recibido algunas críticas en cuestión de que dicen, bueno, no, es que eso ya tiene años, ¿no? Que los hombres también bordaron. Sí, sí. pero nos encerramos en esta cápsula y no lo sí. queríamos dar a conocer. Entonces vino Samuel y pues él dijo a mí mismo, bueno, no me importa, quiero, <risa> quiero, sí, quiero darme a conocer y quiero explicar que también podemos hacerlo nosotros. Y efectivamente para mí el arte o cualquier otro oficio, Serge, siempre lo he dicho, no tiene género. Lo que tú quieras hacer, lo puedes hacer tanto hombre, mujer y creo que lo hacemos de la misma manera. Quizá a veces con, con un toque diferente, tú lo acabas de decir, ¿no? Ese toque diferente que, que muchas veces pues no, no lo podemos este, explicar, pero que nos sale mejor o, o peor. Pero sigue pero siendo consciente. como sí, algo, algo que no te define como tal. No, no, no podamos definir o no, no queramos definir como un oficio para algún género.
0: Exacto. Oye, Samuel, y en esta parte como tal, digo ya platicamos un poquito de, de cómo es que surge la idea, cómo, cómo vamos. Eh, ¿La historia como tal de los tenangos son originarios 100% de Hidalgo o han tenido ciertas, eh, ciertas regiones donde precisamente se generan? Eh, pues mira, Sí, en un principio
1: hubo un conflicto en cuestión de cuando se busca ya darle este, este registro como tenangos, porque lo peleaba Puebla. Puebla era quien decía, este, no, los tenangos nacieron aquí. Pero hay algo muy padre, Sergio, que te lo voy a sí. comentar. Puebla es, híjoles, de hecho hay una, hay un, una comunidad cerca de, de San Nicolás, que es la cuna del bordado, este, se llama San Pablito, en mi comunidad es San Pablo el Grande y está San Pablito. Entonces, San Pablito sí. siempre ha, ha descatado o, o se destaca porque es una comunidad, incluso lo venía platicando hace rato con un amigo. Este, es una comunidad que trabaja constantemente, eh, cultivan eh, desde las 5 de la mañana, se están levantando y le dan duro, ¿no? Pues bueno, como aquí había de las, de las comunidades que están cerca de, la, de, de lo que es Tenango. Este, pues ahora sí, el pueblo que tenía, pues, una forma de, de poder pagarlo, pues era San Pablito, porque tenía efectivamente sí. esta parte económica, ¿no? Y lo que hacíamos era, se trabajaba en las comunidades de Tenango y nosotros íbamos y lo vendíamos a San Pablito, que es Puebla, ¿no? Entonces, sí. de Puebla salía a la, a la Ciudad de México o a diferentes este, estados para poder ser este, vendidos, ¿no? ¿Qué pasa? Entonces, lo que es Puebla, San Pablito Puebla, este, se quería apropiar de esta parte. Los dibujantes, los artesanos, estábamos en, en Hidalgo, que nada más nos cruza un puente de Puebla-Hidalgo. Entonces, sí. eh, fue aquí cuando se hace la disputa, porque se lo estaba llevando Puebla, aunque este, pues, los tenangos son originarios de Hidalgo. Sí. Eh, una de, de las historias, Josefina este, Tavera, que fue la mentora de esta artesanía, ella es nativa de, de lo que es la comunidad de San, de San Nicolás, eh, pues da a conocer esta artesanía este, años atrás por cuestión de la escasez económica, eh, se da la oportunidad de, de, de bordar un lienzo, de diseñarlo e irlo a vender al municipio, ¿no? es así como empieza toda esta travesía de las, de las artesanías de Tenango, y después de otra investigación que ya se hizo un poquito más científica, eh, se encontraron algunas pinturas rupestres en cuestión de, de, de un lugar muy emblemático de la región, que se llama el Sirio, eh, uh -huh. y pues bueno, ahí están todavía, se distinguen algunos diseños de animales, este, sí. de, 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 con este estilo de tenango, ¿no? Entonces, esa parte también como que ya después científicamente se, se reconoce que efectivamente, pues, los tenangos son del Estado Hidalgo y al final del día, pues, sí se tuvo este crédito, ¿no? Y se quedó, este, con el nombre del municipio, que también te voy a comentar el nombre del municipio y de los tenangos, este, pues, yo creo que vale la pena siempre reconocer que las comunidades quienes hacemos esta artesanía, este, se encuentran, pues, alejadas de lo que es el municipio de Tenango de Doria. Entonces, las personas que nos escuchen, este pues, no vayan a Tenango, <ríe> al municipio, vayan a las comunidades donde se realiza esta artesanía. San Nicolás, está San Nicolás, que son de una de las regiones, San Nicolás, está Peña Blanca, Nante, Ejido López Mateos, y al final está nuestra comunidad, que es San Pablo el Grande. Entonces, este qué bonito es que ellos empapen de, de, de lo que es el proceso este, y que vean cómo se realiza esta artesanía directamente de los maestros artesanos que estamos en las comunidades. Ahora sí, si quieren regresar y comprar en, la, en el municipio, pues que lo hagan, pero yo siempre sí. les hago esta invitación de que se acerquen y que vayan a conocer el pueblo, porque muchas veces no lo hacen, llegan a Tenango, que es el municipio, y piensan que ahí es donde se hace toda esta artesanía. Exacto. Y no. Hay que tratar de buscar un poquito más, entonces que vayan a nuestras comunidades.
0: Sí, sí, sí. Miren, pues qué interesante esta parte, este, pues de la, la disputa, ¿no? Que hay entre Puebla e Hidalgo. Digo que estamos pegaditos, pero este, pero al final del día, pues sí hay que dar el reconocimiento a quien le corresponde. Este y, y y esta esta cuestión, pues también es importante saberla, porque de repente alguien se puede apropiar. Digo aquí en Puebla también tenemos un chorro de cosas en la en la sierra, este bordados, el telar de cintura y digo. Cuestiones que tienen que ver, digamos, con esta cuestión, llamémosle textil, pero pero digo, hay que saber eh, respetar no los los orígenes, quiénes fueron los pioneros y quiénes tienen los derechos sobre, sobre algún tipo de, de cuestión artesanal, ¿no? O sea, eso es lo que estamos peleando, ¿no? Que se respete esta, esta cuestión de originalidad, esta cuestión de autoría, pues bueno, también vamos a hacerlo de esa manera.
1: Y que actualmente, pues también este, vale la pena comentarlo, ya ayer este, se modificaron algunos artículos... Este, eh, en cuestión de la protección de las artesanías y efectivamente mm. ahorita eh, no es un tenango si tú lo compras en Puebla no es un tenango si tú lo compras en algún otro estado mm. si lo compras en tenango o con artesanos originarios de la comunidad sí es un tenango entonces eh, esta, respetar esta parte que siempre lo he dicho este, pues nos da como el crédito a nosotros como artesanos ¿no? que la sí. gente llegue a la región donde pues se realiza esta artesanía no solamente tenango sino cualquier otro lugar de la república que tú quieras adquirir un producto y que te conste que viene de, de esa región, pues puedes sentirte orgulloso de poder, poderla adquirir, ¿no? Exacto. entonces Ahorita ya se está respetando esa, eh, esa parte y qué padre, qué padre que pues se estén dando la tarea de, de poder como este, darle esa, esa dirección, no porque si no caemos en lo mismo, en que vas, lo compras en algún otro lugar. Y, pues, bueno, tú piensas sí, que...
0: Sí, creemos va? que es lo mismo. Como sí, al es tequila. Que de, exacto. <risa> no, y es que, por ejemplo, aquí en Puebla, pues, precisamente como tenemos un poquito de arraigada esta cuestión, o compartimos esta cuestión del bordado, eh, hoy en día, pues, se sí ha tenido como que esta expansión, precisamente, estos estos bordados, estos eh, sobre todo por lo coloridos, por... Tienen algo que forzosamente te hace voltear y, y mirarlos, ¿no? O querer tener algo, algo este, de ese tipo. Entonces, eh, aquí en Puebla, pues sí, de repente como que se dio una gran explosión, digo, hasta la fecha sigue que muchas, gente, muchas personas, precisamente de comunidades que se dedican a abordar o que aprendieron esta cuestión, eh, están teniendo estas colaboraciones con, este, con otras personas que les habían a comercializar, eh, pero bueno, pues al final del día cada uno tiene su tinte, ya quedó aclarada esta parte, los tenangos pues directamente sí, de claro. ustedes, y, <risa> y bueno, pues para que no, no haya ningún problema y sepamos a ciencia cierta, porque de repente decimos ay, pues compré es un tenango, pero no, hay que saber precisamente de dónde, de dónde parte, así como nos peleamos de dónde es originario el tequila, de dónde el mezcal, de dónde todo, entonces Está la pues, hay, que, hay que saber <risa> todo. Sí. sí, porque también aquí la, la, entre Puebla y la escala la peleábamos y digo al final del día son dos tipos de talavera diferentes la escala tiene una nosotros tenemos otra por la cuestión de colores y demás este, cuestiones pero bueno esa ya es, ya es otra historia sí. este, oye Samuel hablábamos también de esta parte de este el emprendimiento como tal tú inicias en este en este negocio no con el objetivo yo siento de dar a conocer lo que se hace en la región eh, dar a conocer un poquito más de México. Pero estamos, pues, todavía casi saliendo, digo, no podemos todavía cantar victoria con esta situación de la pandemia por el COVID. Si para un artesano, en una normalidad estándar, como la que teníamos hace dos años y medio, tres años, era complicado comercializar sus productos, ¿qué tan complicado todavía más se convirtió comercializar los productos con la pandemia?
1: Híjoles, eh... Te lo puedo decir, en ese momento cuando sucede esto de la pandemia, Sergio, eh, nosotros trabajamos, digo, constantemente lo que es en la, en la familia y, pues, precisamente en diciembre eh, nosotros inauguramos una, una pequeña tienda aquí en la Ciudad de México que fue mm, con mucho esfuerzo, muchos años de sacrificio y, pues, bueno, la, la emoción estuvo ahí, después viene la pandemia o sea, fue diciembre, enero, sí. febrero, marzo, para abril, ya es
0: Vuelven prácticamente
1: dijeron, ¿saben qué? Tienen que cerrar, bajar cortinas, porque ya no pueden tener abierto. ¿no? Entonces, no te voy a mentir que en ese momento pues, me cayeron las lágrimas y yo dije, Hijoles". o sea, creo que eh, me pegó mucho emocionalmente. Eh, cuando pasa esto, me quedé 15 días aquí en la Ciudad de México y después tomé la decisión de irme a mi comunidad, a San Pablo. Okay. Cuando me voy a mi pueblo, pues, me, me empiezan a, a, a cuestionar y me dicen, mamá, oye, pero, pues, ¿qué va a pasar? Y digo, pues, es que ya no cerraron la tienda, ¿no? No podemos estar allá. Este, ahorita, pues, yo creo que lo primordial es comprar las cosas, este, pues, básicas de, de, de primera necesidad. No nos van a comprar nuestra artesanía, los eventos que teníamos, porque ya estábamos trabajando vestidos de 15 años de novia, sí. todos me propusieron, porque no, no va a haber eventos. Y, pues, bueno, <coughs> Vino como una depresión de mi parte, afortunadamente fue muy poco el tiempo que me pegó esto, eh, fue cuando tomé como que este coraje y yo dije, a ver, ¿qué voy a hacer? Me quedo aquí, pues nos vamos, el proyecto se va a terminar, voy a terminar quizá este, malbaratando lo que tengo en tienda eh, para poder subsistir, ¿no? Viene esta idea en mi mente y le dije, mamá, este, de un día para otro, ¿sabe qué, mamá? Me regreso a la ciudad. Y me dice, ¿pero por qué? Si ves cómo está toda la situación allá, te vas a enfermar, este, te expones, ¿no? Y, y dije, pues, tiene que pasar, mamá. O sea, si me quedo aquí va a ser, este pues, malo porque vamos a terminar, pues, malbaratando nuestro trabajo. Entonces... Sí. Te me viene a la mente, por, gracias a un amigo de Tulancingo Hidalgo, este Francisco, que de hecho te mando un saludo muy grande, fue la primera persona quien me dijo, ¿sabes qué, amigo? Vende unos cubrebocas. Yo creo que si puedes este prendas, bien sí. puedes ahorita crearme unos cubrebocas que este, quisiera utilizarlos, ¿no? Y dije, ah, bueno, pues empecemos. Los publiqué en redes sociales y, pues, bueno, se dejaron venir los sí. clientes, los seguidores que tenemos. Este... Sin mentirte, yo creo que fácil, así vendimos, yo creo que como unas 10 mil piezas, ¿no? Wow. No solamente en México, sino diferentes países. Sí, sí. Pues, castigamos los precios, no te voy a mentir, porque, por ejemplo, esta gorra que tú me ves ahorita, <coughs> sí. el precio normal está en 250 pesos, ¿no? Okay. Un cubreboca que lleva el mismo, el mismo tanto de bordado, lo sí. teníamos en 100 pesos, ¿no? Entonces. Sí, sí, sí. Fue la mitad, todavía más de la, de la mitad del de, sí. de precio que nosotros estamos castigando. Y aparte el proceso, porque la gorra a veces tú la compras, ¿no? Pero el cubrebocas sí lo tenías que Se hacer. Se tiene puesto. que confeccionar.
0: Sí, ah, sí, entonces
1: sí. era invertirle todavía más tiempo, ¿no? Y, y, y pues, bueno, a veces la gente, ahí sí entrábamos como en ese dilema que tú me comentabas, ¿no? Este, me decía no, pues y lo menos, y si te compro 12 piezas o 24 piezas, y bueno, pues ya entrábamos a los 5 pesos menos, o era eso, o no vendías, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. Eh, yo aunque trataba de explicarles, o sea, la verdad es un precio considerable, vea el proceso que lleva, tenemos que lavar las, las telas, tenemos que hacer la parte de confección, le ponemos tres capas de tela para que sea todavía más seguro en utilizarlas, este lleva una abertura para que puedan colocar algún filtro, ¿no? O sea, era como también explicarles, algunos lo entendían, otros pues sí querían como su precio porque lo revendían. Entonces, sí. eh, ya sea en la familia o en su misma comunidad, pues lo hacían. Y pues, bueno, al final del día yo decía, bueno, mientras paguemos la renta del, del local, este nosotros nos quedemos con un poco, pues vamos a seguir vendiendo, ¿no? Y fue así como subsistió, bueno, subsistimos en esa, en esa, en esta parte de la pandemia, ¿no? Ahorita pues ya no hemos vendido tanto puro que ya están regresando los eventos, ya tenemos este eh, pues normal, un horario normal en cuestión de la tienda, y estamos dándonos ahí a a conocer ya en diferentes lugares, pero también fue un gancho, ser. El, sí. el que estas personas empezaran, empezaran a contactarnos, a conocer nuestro trabajo por los cubrebocas y que ahorita regresaron, pues ya comprarnos una prenda, un accesorio, o que se les acerque un evento, entonces esto también sirvió como para que nos diéramos a conocer y lo aproveché, como no te imaginas, <risa> lo aproveché sí, mucho sí, sí. porque pues dije de aquí es, o sea, ahorita la gente está encerrada, está en su casa viendo redes sociales, esté metiéndose ahí a, a buscar algo, este, pues, novedoso, entonces dije, pues, vamos a empezar a, a darle más, este, tiempo, ¿no?, a lo que es la red social, y pues, bueno, empezaron a subir nuestros seguidores, también por esta cuestión.
0: Sí, 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 pues, qué padre, digo, a, a, es la, la cuestión, ¿no?, a veces ante la pandemia, digo, surgen otras ideas, este, esta cuestión de redes sociales, creo que a todos nos ayudó, porque de repente en casa ya no sabías ni qué hacer, digo, cuando estabas encerrado dices bueno ver televisión ya vi tres horas de televisión y bueno tantita voy a ver redes y a ver qué me encuentro entonces creo que creo que eso ayudó mucho a los pequeños negocios a los pequeños empresarios a que dieran a conocer los productos que ellos hacen y entonces es donde comenzaron a ver esa oportunidad de un comercio en línea cosa que a lo mejor antes eh, dejaban como que de lado y decían, no o sea me arriesgo mucho y cómo hacer envíos y cómo esto o a lo mejor no lo conocían entonces esta parte creo que abrió mucho el panorama y ayudó también a que no cerrara Digo, sabemos muchas situaciones, ¿no? Los indicadores no fallan, este, de esta cuestión de muchos negocios que se, que se cerraron, muchos empleos que se perdieron, pero, pero bueno, los, los que subieron a adaptarse a la situación y sacar algo, este, pues ver una estrategia para, para no morir en el intento, precisamente, pues son los que, los que permanecen hoy y qué bueno que ustedes, pues, precisamente están ahí. Veíamos hace un momento algunas fotografías que están en redes sociales, precisamente, del trabajo que ustedes hacen. Quiero pensar que ustedes pueden bordar en cualquier tipo de prenda, pueden elaborar cualquier tipo de producto, veíamos vestidos, veíamos camisas, digo la sudadera que traes, gorras, cubrebocas, Este, no sé si eran sábanas o era prácticamente una colcha para, para cama, entonces, ustedes pueden bordar cualquier cosa o hay algo especial en lo que digan, no, pues en esto no. Ni, ni de chiste eh, Pues bueno, la, la tela y
1: lo que hemos bordado más complicado han sido, por ejemplo, los, los converse, ¿no? Que sí, si sí. tú los tocas, pues, pero los Son has visto, duros.
0: Son los duros, has a
1: visto en algún momento, eh, que están bordados. Entonces, sí. esa es una de las piezas más complicadas de bordar. Este, pero, y también pues lo que es el tool en velos de novia, sí. que uh -huh. actualmente lo hacemos es una de las telas más complicadas de bordar, y que también hemos perdido esa, ese miedo, ¿no? Yo me he arriesgado y he platicado con, con, con todo el equipo cuando me dicen, oye, pero ¿por qué vamos a sacar ahora un terciopelo? ¿Cómo vamos a bordar nosotros con un terciopelo, sí, no? Sí. Digo, sí se puede, vamos a buscar la forma, ¿no? Este, ¿Por qué vamos a bordar en una, pues no sé, en los tenis, por ejemplo? Sí. También se puede, o sea, es cuestión de que también nosotros nos adaptemos, ¿no? Porque si no lo hacemos, nos empezamos a estancar. No solamente va a ser una manta... No solamente va a ser un algodón, sino que tenemos que adaptarnos a diferentes tipos de tela para que también nosotros pues ofrezcamos algo diferente al público.
0: Sí, 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 definitivamente. Uh -huh. Es que el mercado es tan diverso. O sea, digo, eh, nosotros como jóvenes, bueno, digo, a lo mejor ya no tan jóvenes, pero este, de repente, pues sí, como que queremos andar trayendo a algo, algo bordado, ¿no? De repente, cuando vamos a turistear, como que quieres llevar el, el outfit perfecto y llevar una prenda así bordada o algún sombrero que, que creo que en sombreros, una gorra de este tipo, pues automáticamente todo el mundo voltea y dice, ay sí, me, me, me agrada. E incluso, eh, digo yo que también estoy un poquito en esta parte de, de modelaje y demás, aquí en Puebla, por ejemplo, muchos artesanos se han, este, pues han dado a la tarea de buscar a lo mejor esa manera de hacer pasarelas con sus prendas. Digo, no sé si, si ustedes eh, hayan tenido también esta, esta oportunidad. Y, y precisamente en este contexto, eh, ¿por qué? ¿Es un punto estratégico para ustedes el que te trasladaras a la Ciudad de México y no te quedaras en Hidalgo? ¿O fue precisamente para, para, pues para lograr una mayor difusión?
1: Eh, mira, lo intentamos. El proyecto estaba que fuera desde, desde la comunidad, pero sinceramente, okay. ¿quién nos iba a llegar a comprarse? Solamente los sí. de la misma comunidad. Eh, después vimos como segunda opción el irnos a nuestro municipio y ahí abrir este, pues un pequeño taller o, o la tienda si se pudiera, sí. pero pues desafortunadamente ya, ya, es, como que ya hay mucha demanda en el municipio, ¿no? Sí, eh, pues intentamos, entonces dijimos, bueno, vámonos a la ciudad. O sea, si es una de las opciones, pues desde la ciudad trabajamos, empezamos a, a, este, a llevar este proyecto desde aquí. Y pues bueno, fue una muy grata bendición. Este, algunos clientes que nos siguen los seguidores, este siempre piensan que estamos en, en Tenango de Doria o en Hidalgo, ¿no? Uh -huh. eh, se llevan una sorpresa cuando les digo, pues la tienda, la tienda uh -huh. está ubicada aquí en la Ciudad de México. Este, el taller también lo tenemos aquí en la Ciudad de México y nosotros okay. nos traemos el trabajo desde la comunidad. Entonces, eh, dicen, bueno, tan solo para ahorita con, con la entrevista de TV Azteca, ¿no? Este, sí. Cuando yo les comenté esto, pues dijeron, no, ¿sabes qué, Samuel? Entonces, vamos a tu taller, si está aquí en la Ciudad de México, no nos queda lejos. No, vamos no, a tu sí. taller, queremos grabarte cómo, cómo hacen toda esta magia, cómo hacen este proceso. Este, y pues, bueno. Fue así como ellos se dijeron también a la tarea de ir a, a visitarnos y pues es un plus, ¿sabes? Es un plus porque sí. la gente pues quiere también este, conocer de dónde viene, cómo se realiza y si hay una tienda pues también quiere ver qué otros productos pudiera haber. Entonces, este, pues no me arrepiento, sí fue un reto, fue un reto muy muy grande, pero no me arrepiento de haber tomado la decisión de venir para la Ciudad de México.
0: Qué bueno, qué bueno. Bien dicen por ahí, lo que nos causa más miedo es lo que a veces nos da las mejores y más gratas sorpresas... ...o los mejores resultados y, y pues aquí muestra de ello está. Además de que siento que que hay mucho mucha posibilidad, digo... Sabemos que en la Ciudad de México podemos encontrar de todo. Eh, digo, hay quienes de repente queremos comprar algo y ¿sabes qué? Me lo van a mandar desde Yucatán. Entonces, a veces el envío te sale más caro que la prenda. Así o me lo es. van a mandar desde el norte y también, ¿no? O cualquier cosa, que, con el hecho de que te lo manden por paquetería, digo, te sale todavía un 50% más porque tú pagas el envío o te sale más caro que el envío. Entonces, Exacto. este la Ciudad de México siento que es un punto estratégico también para distribuir, porque está en mero en el centro y uh -huh. de ahí pues para donde se mueve el producto creo que creo que ayuda mucho. Y aparte pues está, eh, llega mucho turista, entonces eso también es un, un factor importante.
1: Qué bueno, vale la pena ahorita hacer un paréntesis este sí. eh,
0: a los seguidores que, que tenemos. Eh, les
1: comento que también estamos ahorita eh, ya en este proceso de mudar lo que es la tienda que se tiene en Alcaldía Tláhuac, porque pues, precisamente esto del metro nos afectó, este, entonces queremos sí. movernos un poquito más hacia el, hacia el centro, ¿no? Tal vez este, ya después les estaría compartiendo ahí la, la ubicación, pero sí nos vamos a venir un poquito más hacia el centro, que es una de, de, este, de las muchas cuestiones y también... Eh, que Los clientes nos han pedido, ¿no? ¿Por qué no se vienen sí. más hacia el centro? Está muy retirado, o sea, aún siendo la Ciudad de México. Se está sí, tratando, claro, no, pero claro. es que la
0: Ciudad de México es un mundo ahí, o sea, te sí. tardas tres horas en atravesar la ciudad. Por zona el tráfico, te hace sí. todo. Sí.
1: Entonces, eh, pues haciendo un poquito este, eh, ahora sí, caso a estos comentarios, eh, vamos a tomar esta decisión. En la ya la estamos trabajando, este, entonces próximamente vamos a acercarnos un poquito más al centro de la Ciudad de México para poderles dar este a conocer más de cerca nuestra artesanía
0: excelente bueno y mientras pasa eso cómo podemos encontrarlos en redes sociales cómo podemos adquirir sus productos digo no sé si eh, mencioné bien al inicio la parte de la marca este no sé si así se pronuncia la verdad
1: eh, eh, bueno la marca este el nombre es eh, mexicanos en este tomé. Ok. Bueno, algunos lo dicen Memonda, ¿no? Así es como lo ajá. leen porque estamos adaptados a eso, pero el Otomi es como el inglés, o sea, no lo puedes decir como se lee. Como se lee, ajá. Ajá, entonces eh, se dice Memondo. Memo. Memondo, okay. ajá. Entonces, como un acentito ahí medio rarito, pero este sigue siendo <risa> lo mismo y, y pues eh, de ahí viene el origen, de que somos mexicanos, nada más en Otomi,
0: sí. el nombre de la, de la marca. Ok, perfecto. Entonces, ¿así lo, los podemos encontrar en redes sociales? Como Artesanías este,
1: Memondas,
0: tenemos, okay. tenemos este,
1: en Instagram, en Facebook y también eh, en el personal que fue de origen el, el primer, este, la primera página que hicimos. que okay. Ya ves que te permiten hasta 5 mil seguidores, entonces ya no puedo sí. este, eh, aceptar a claro. más, pero si sí nos pueden seguir, ya tiene ahí el link para que nos puedan seguir, como Samuel Tenangos García, que ese es el el primero, Exacto. y ya tenemos de monda en Facebook, este, y también en Instagram, estamos como tenangos de monda.
0: Entonces, ya saben, si queremos comprar alguna prenda, si queremos preguntarle algo a Samuel, ahorita que, que ya estamos retomando un poquito lo de los eventos, hay unos vestidos, y si, si van a visitar la, la página, van a encontrar vestidos de 15 años, padrísimos, bordados todos, digo, es un mega trabajal, porque un vestido de 15 años no es cualquier cosa, bodas, entonces, pues miren, ya este, tienen esta, esta opción a quienes les gustan la, los eventos temáticos, con un toque bien mexicano, bien... Bien original, creo que es una, una excelente opción. Igual, cualquier prenda, pues, vayan a seguir las redes sociales y, y bueno, pues, consuman, consuman eh, productos que se elaboran aquí en México, consuman artesanías que se elaboran por manos 100% mexicanas, porque en estos momentos necesitan prácticamente de todo nuestro apoyo, digo, todos los negocios, pero creo que ellos aún más por, por esta cuestión de, de poder, fabricar sus productos y que no les lleva una cuestión de, de días, sino que son semanas o hasta meses de mucho trabajo. Entonces apoyemos, apoyemos el arte mexicano, apoyemos a, a emprendedores como Samuel, que, que bueno, pues hemos tenido a varios también aquí en el, en, el, en el programa y que bueno, pues cada quien desde su trinchera sigue trabajando y, y no dejarse caer, ¿no? Porque eso también es algo que nos distingue a nosotros y, y bueno, pues mientras podamos apoyarlos, créanme que, que eso va a ser muy bueno para ellos también. Samuel, este, pues ya casi estamos terminando la charla, se nos pasó volando el tiempo, la verdad. Eh, en esta en esta cuestión como tal de, de los productos que tú elaboras, eh, de esta cuestión también eh, de dar empleo, porque pues ahora ya no solamente te preocupas por ti, sino que dices, tengo a más de, no sé, le llamamos 250 empleados. Entonces, ya es una responsabilidad bien grande eh, hay algo, hay algún proyecto a, Digo, ya nos platicaste la, el traslado como tal de la tienda Pero hay algo que tú y Digo, sabemos que eres contador eh, Y digo, creo que las finanzas, eso te ayuda muchísimo en el negocio Pero hay algo que, que aparte de lo que has hecho hasta este momento Tú tengas pendiente por hacer O que digas, esto es el sueño más anhelado que tengo Y en algún momento lo voy, lo quiero, lo pienso cumplir
1: Mira, se han dado las situaciones y, y estoy muy, muy agradecido primeramente con Dios porque me ha dado esa pauta de poder vivir paso a paso eh, este crecimiento que hemos tenido en el proyecto. Eh, sí, tengo una, una visión. Eh, yo terminé con la especialidad en comercio exterior. Ok. Este, eh, y pues bueno, lo que... Quería y lo que yo tengo como, como visión es siempre eh, dar a conocer, no solamente en México, ¿sabes? Eh, ojalá en algún momento se dé la oportunidad de, de llevar nuestro trabajo a, a otros países, eso es lo que sí. yo pues a, alucino y quisiera que, que en otros países nos vieran. Y, y dijeran, pues bueno, aquí están los tenangos, aquí está el proceso que se hace de los tenangos, ya no los que se llevan el trabajo a, a, al país y lo revenden, ¿sabes? Eh, eso es sí. lo que yo añoro, eh, y pues bueno, digo, se ha, se ha dado, este, paulatinamente, hemos ahí estado picando piedra, seguimos trabajando constantemente, eh, ya hemos tenido oportunidades aquí en, en México, eh, nos han reconocido nuestro trabajo y, y, pues, bueno, yo creo que ojalá y, y no falte mucho para que podamos ir a representar este, los tenangos eh, originarios de, de Hidalgo y de México, pues, en otros países. Eso es lo que yo, yo sueño tengo como ahí pendiente Sí, es una meta que, que tenemos.
0: Estoy y, seguro eh. que así será. Mira, voy a leer unos mensajitos que, a ti, que aquí tengo que me mandaron por WhatsApp. Eh, te mandan saludos, dicen que qué padre que tengamos invitados así, artesanos mexicanos, ya hemos tenido varios, ya hemos tenido varios, pero pues es la primera vez que tenemos a alguien de bordados, entonces eh, ahí Ajá. los saludos, dicen que gracias por la aclaración este, de que los tenangos son de Hidalgo, que creía que eran originarios de aquí de Puebla, y es que sí, Ajá. hay mucha gente aquí en la sierra que sí. precisamente está haciendo esos bordados, entonces miren, ya nos quedamos sin esos son de Hidalgo, ya no se lo hago. <risa> Lo compartimos sí. un poquito, pero tenangos, sí. tenangos desde Hidalgo. ¿Qué ¿En dónde te pueden encontrar? Ya dijimos las redes sociales, entonces hay que seguirlas: Facebook, Instagram y el Facebook también personal de, de Samuel, donde les pueden cotizar este, y bueno, también este, mostrarles algo de su trabajo. En la página están algunas de las fotos que también les mencioné, que mostramos hace un momento, entonces este, ahí lo pueden revisar. Saludos que qué bueno que estás en la Ciudad de México, que ahora más, más cerca, digo que tampoco Hidalgo estaba tan lejos de nosotros, ¿eh? al menos aquí en Puebla. Eh, pareciera sí. que no,
1: Serge, pero fíjate, de aquí de la Ciudad de México a, a lo que es nuestro municipio, por cuestión Ajá. de que cierra vueltas y sí. una travesía llegar te haces de 5 a 6 horas, tanto quiera que no, pero sí, entonces es una ventaja, sí, porque algunos sí. que ya han ido, incluso he tenido clientes que dicen, yo he ido hasta Tenango, de haber sí. sabido que estabas en la Ciudad de México, o sea, para algunos es sorpresa, entonces dicen, no, pues yo ya vengo acá, ¿no? Entonces eh, sí, sí, sí es una travesía, es muy bonito el lugar, pero sí te llevas este un tiempecito el poder llegar a,
0: a Tenango. Ok, qué bueno, sí, te mandan saludos, que muchas gracias por compartir el arte, que gracias por romper ese paradigma con respecto a que los hombres no bordamos, entonces, mira, tenemos aquí opiniones encontradas y eso está muy padre, eso me, me agrada mucho. Y bueno, pues sí, Y se nos, se nos está terminando el tiempo, Samuel, y un último consejo que tú le quieras dar precisamente a estas personas de tu comunidad o a estas personas que a lo mejor quieran eh, emprender y que al mismo tiempo quieran <ríe> generar empleos, quieran difundir la cultura de México. Eh, ¿Tú qué consejo les das? ¿Qué les recomiendas, eh, pues, con base en, en, este, en estos años que tú llevas ya trabajando un poquito en, en tu arte? Bueno, en primera, siempre comentarles que el
1: emprender no es nada fácil. No es nada fácil porque te enfrentas a muchas este, barreras, a muchos obstáculos. Eh, que tienes que vencer, entonces el emprender tiene que nacerte y, y pues eh, tener presente que pues bueno, vas a encontrar siempre obstáculos en, en la vida, ¿no? Eh, una vez que ya lo superas, pues las puertas se te abren, eh, créeme que yo estuve tocando puertas, estuve tocando puertas y puertas en, en, en Hidalgo, en diferentes lugares, ninguna se me abría, llegó el momento y pues bueno, yo incluso en el primer año, que estábamos haciendo, estamos emprendiendo este proyecto. Eh, estuve en nada de decir ya, no se puede. O sea, son los intermediarios y son los a los que les están comprando. A nosotros, los artesanos, no sí. es muy difícil abrirte esa, esa puerta. Pero una vez que la abrí, Serge, pues llovieron bendiciones y estoy muy contento con esa parte. Eh, no tengamos miedo de, de enfrentarnos a al que dirán, ¿no? ya sea el proyecto que tú vayas a emprender, no solamente este, pues esta parte del textil, de, de la artesanía, ¿no? o sea, el proyecto que tú quieras emprender, hazlo con fe, con, con ese amor, con esa pasión, y es algo que yo siempre creo que he demostrado en este trabajo, ¿no? En esta, eh, a mí la artesanía me apasiona, me enamora, es algo que no me estresa, yo no termino estresado del trabajo, a veces sí cansado, pero no estresado, entonces, eh, si tú disfrutas lo que haces, créeme que las cosas fluyen y fluyen de maravilla. Entonces, eh, yo encontré esa parte en mi vida. Estoy muy contento porque, pues, no me va a ser millonario, siempre lo he dicho, no me va a ser millonario, ni siquiera es lo que busco, porque yo lo que busco es que se valore nuestro trabajo. Y yo creo que cuando, sí, bueno, si tú emprendes un proyecto, ya sabes con qué finalidad lo haces, ¿no? Pero mi finalidad, y, y siempre lo he dicho, eh, es porque yo vengo de, de esta comunidad, es porque yo también estuve en esta comunidad, sé lo que cuesta el poder bordar, lo que cuesta el poder tener tu trabajo este, ya terminado. Entonces... Eh, yo no tengo esto en mente de poder explotar a la gente, ¿no? Explotar a, mí, a mi familia de, de hacer este arte. Yo lo que tengo es eh, retribuirles económicamente que estemos contentos con este trabajo y yo creo que ahí está la respuesta. Eh, somos ya casi 300 artesanos en, en este proyecto. Entonces, si hemos crecido es porque la gente está contenta, es porque Samuel no se jacta de decir, soy, soy yo, es mi proyecto, es mi negocio, eh, me estoy haciendo millonario, no. O sea, somos todos y todos nos llevamos esta parte que nos corresponde, ¿no? Que obviamente también, eh, no me voy a jactar en decir no me llevo nada, porque si no, ¿cómo, ¿cómo puede...? este Llevarse a cabo este proyecto, ¿no? Sí. sí le he invertido, me he desgastado físicamente, emocionalmente, económicamente en poder llevar este proyecto. Entonces, eh, yo creo que hay de, un, de una forma tiene que salir también para que pueda este subsistir el proyecto. Entonces, tú lo dijiste hace un rato, esta parte este, económica como contador, tienes que saberla este, llevar, ¿no? Porque si no conoces la parte sí. financiera, pues tú lo Exactamente. Entonces. Es esta parte, ¿no? Y tratemos de, pues, de, de sacar, pues, ese coraje a, a querer emprender algo y cuando tú lo haces de corazón, créeme que será. A la gente de mi pueblo yo les puedo decir que estoy muy contento de, de, de que Samuel sea ha sonado ahorita en, en el municipio, de que se ha sonado en mi comunidad y, este, y se los agradezco infinitamente. Yo sé que hay algunos seguidores ahí que nos, que nos, este, nos pues, nos miran desde redes sociales y comentarles esto, ¿no? Que, que, pues bueno en nuestro trabajo se está reconociendo tal vez por su servidor mediante su servidor pero ustedes y, y esta gente que, que está con nosotros este equipo eh, se los debo todo no se los debo todo a ellos también porque son parte importante de este proyecto y yo sé que sin ellos no yo no hiciera nada no ni siquiera tuviéramos esta difusión tampoco porque pues somos un equipo muy enviador search y se los agradezco infinitamente eh, ojalá que en pues sigamos haciendo más grande este equipo y que más familias sean beneficiadas en cuestión de, de que se reconozca el trabajo.
0: Sí, sí, sí. No, pues mira, creo que, digo, todas las personas que han llegado aquí, cuando yo busco a los invitados que, que deseen compartir con nosotros, es porque independientemente de reconocer el trabajo que hacen, independientemente de valorarlo, también reconozco mucho la habilidad que tienen precisamente para no ver sus negocios, no ver sus proyectos, no ver sus ideas, solo bajo este enfoque económico, sino también para generar un cambio, un cambio positivo en quienes los puedan ver, escuchar, oír, o quienes puedan sumarse precisamente a ese proyecto que tienen. Creo que en tu caso, Samuel, eh, la labor que haces es muy loable, habla de un líder completo que precisamente está buscando que su comunidad sea reconocida y sea valorada por lo que hace. Que a lo mejor... Hay otras miles de cosas, miles de artesanías en otras partes de México, pero saber que en Hidalgo hay una huella distintiva que no solamente está creciendo aquí en México, sino que se está proyectando también a nivel internacional. Y creo que el simple hecho de invitar a estas personas de tu comunidad y querer regresarles un poco de lo que has aprendido con ellos, es ya dejar un granito de arena, es dejar una huella para que el día de mañana eh, digan, bueno, el proyecto surgió, el proyecto creció y si hemos mejorado nuestras condiciones y si ahora nuestros productos nos los pagan bien, es gracias al trabajo que hicimos con Samuel. Porque ya no se habla de qué yo hice, sino ya se habla de un trabajo conjunto y eso creo que al final del día siempre, siempre se agradece. Se agradece con los miembros del equipo, se agradece con las personas que conocemos estas historias porque a veces cuando vamos a comprar un producto no sabemos todo lo que hay detrás. Entonces, esa labor, créeme que, que yo la reconozco mucho, a mí me encanta, me encanta cuando tengo invitados así, luchones, emprendedores que se preocupan por su gente, porque creo que es lo que nos hace falta, nos hace falta mucho aquí en México, nos hace falta mucho no ver al otro como competencia, no ponerle el pie, sino ayudarle y decirle, ¿sabes qué? Yo estoy en algo, estoy empezando a crecer, necesito de ti, te sumas al barco, vamos, y todos remamos hacia el mismo, hacia el mismo rumbo, y, y bueno, yo creo que la gente que trabaja contigo va a estar encantada, fascinada, y creo que al igual que tú, amando lo que hacen, porque cuando amas lo que haces, el trabajo como tal, ni siquiera significa eso. Entonces, de verdad, yo espero que no sea ni la primera, ni la única, ni la última vez. Este, a mí ya no me dio tiempo, mi idea era este, mandarte, bueno, pedirte una prenda para ponérmela precisamente en esta transmisión, pero bueno. Ya, ya, ya te contactaré para que tengamos otra entrevista, a lo mejor cuando ustedes se muevan allá en la Ciudad de México al otro local, y este y tener un poquito más de la charla, hablar otra vez sobre los, los tenangos, y bueno, ya ahora sí, uniformadito, porque eso, eso créeme, que, claro que, que es. creo que vamos a contribuir un poquito con ese granito de arena para los artesanos de allá de Hidalgo. Muchísimas gracias. Gracias a ti Samuel y bueno pues no olviden a los que nos siguieron en nuestra transmisión en Facebook que también esta transmisión estará en próximos días en nuestro canal de YouTube que se llama Sergio Raúl López y también en Spotify también nos encuentran como Escuchando a Sergio No olviden darle like a nuestra página, llevamos apenas un mes en, en, esta, en esta nueva emisión de la sexta temporada a través de Facebook, entonces pues no olviden también regalarnos un me gusta para seguir creciendo y seguir compartiendo un poquito más de estas experiencias. Samuel. Pues, muchísimas gracias nuevamente por tu tiempo, por compartir tu experiencia. Te mando un fuerte abrazo. Y bueno, pues ya saben, a seguir las redes sociales de eh, Memondo, ¿Mondo? ¿Monda? Tenango Memonda. Eso, mundo? Mundo. Eso, eso, <risa> <risa> eso, eso. Me lo voy a aprender bien. No, no te preocupes. <risa> bueno, pues muchísimas gracias, Samuel. Un fuerte abrazo. Y a todos nuevamente. los que nos vieron y escucharon. Cuídense mucho, nos vemos en nuestro siguiente episodio con un nuevo invitado. Hasta la próxima. Muchísimas gracias, cuídate mucho. Gracias, Samuel. Hasta luego.